Merhaba, Unutulmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Evet Arda, 3 yıldır e, her sezon Saksaş'ın konuşacağız deyip deyip konuşamadık ve anca 3. E, sezonun sonuna kısmetmiş. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler. Evet, e, sezon finalinin üzerinden... <gülüyor> Aynı evde yaşıyoruz ya. Nasılsın sorusu nedir ya? <gülüyor> İyice artık institution'la bana istersen bir de Arda Bey diye seslen tam olsun yani. Evet, Saksaş'ın finalinden geçtik geleli 10 gün Heh. yaklaşık. 10 gün mü? Daha fazla oldu ya. Daha fazla olmuş. Evet, çok daha fazla oldu. Arada ben Covid geçirdiğim için aynı odada bulunamadığımızın ötürü podcast yapamadık. Ama heyecanımız baki Tabii. bu konuda. Ee, maalesef sezon finalini ayrı şehirlerde izlemek zorunda kaldık ama bulunduğum şehirde sezon finalini yalnız izlememek için e, bir saat trenle yol gidip <gülüyor> sevgili Beyza ve Hayret'in arkadaşımın e, evine gidip. Beyza mı? Beyza isimli bir yönetmen tanıdığım mı acaba? <gülüyor> evet, e, ünlü yönetmen Reklam. arkadaşımız. Zeki Müren hattına e, buradan herkese reklamını yapmış olalım. <gülüyor> Eğer henüz dolanmadıysanız telefonlarınızdan zekimranhattı.com'a girip e, bu şahane interaktif belgeseli e, keşfetmeyi ihmal etmeyin diyerek reklamda girmiş olduk. Evet neyse e, arkadaşlarımla izledim ve 3 e, gün falan sadece Saksaş'ın yani bütün sadece Saksaş'ın dinledim. Hı hı. E, bütün HBO podcast'ini e, hepsini dinleyemedim ama birçoğunu dinledim. Hı hı. E, sadece bunu konuştum. Bütün WhatsApp gruplarında sürekli Saksaş'ından bahsettim. Hı hı. Ee, o şeyden çıkmadan da Bubble'dan çıkmadan da Hı-hı. Burada seninle e, bu hususta buluşmak Harika. Beni mutlu etti Söyleyecek şeylerin var Belli ki bütün bu podcastlerin üzerine Şunların üzerine ee, Arda sana öncelikle şu, şuradan başlamak Hı. istiyorum Bu da senin sorun Fikrini çalmış gibi olmuş <gülüyor> sana kredi vermek istiyorum Çünkü başka türlü ben Roman'ın dik fikinden konuşarak açacaktım Sen daha seviyeli bir yere çektin sohbetimizi Şu anda seviyeyi zaten düşürdün Roman'ın dik piki diyerek ee, Ondan sonra geliriz diye e, tahmin Hemen ediyorum Hemen notlarım arasını alayım da Roman'ın <gülüyor> diki diye Unutmayalım. Yani maalesef dünyada e, Kieran Culkin'i seksi bulan Üç kadının herhalde biriyim. <gülüyor> Gerçekten de. Biri Jerry, diğeri karısı, diğeri de ben diye düşünüyorum. Neyse. E, şunu sorarak başlamak istiyorum. Saksaş'ını tabii ki Yedi Cihan'da artık herhalde herkes izledi. Hı-hı. En azından e, bizi dinleyenler arasında izlememiş yoktur diye umut ediyorum. E, varsa da hemen bu açığı kapatmak için daha iyi bir fırsat olamaz. Üçüncü sezon yeni bitmişken. Neyse. E, Saksaş'ını hiç izlememiş... Ve hakkında da bir şey bilmeyen birine yani velev ki hiç Twitter'a girmemiş Hı-hı. bu son 4 yıldır. 2018 ile 2021'in arasında inşallah 4-5 yıl mı var? 3 <gülüyor> <Üç> yıl olmuş. <gülüyor> bu 3 yılda hiç Twitter'a girmemiş biri ne hayal et diyelim ki. <gülüyor> Şu an kovuldum galiba. Evet, Şu anda yargılayıcı nasıl gözlerle bakıyorum Defne biliyor musun sevgili dinleyiciler? Böyle Şeyin Logan Roy'un çocuklarından birisi büyük bir e, skandal bir iş kararı verdiği zaman ona baktığı gibi Roman'ın bakıyorum. Roman'ın dik bir şeyi Heh, gibi mesela oradaki, gönderdi. Evet. Are you a sicko? Bakışını bakıyorum yani. <gülüyor> evet gerçekten yaptım bunu. Neyse ee, şey nasıl tarif edersin? Yani Saksaş'ını hiç duymamış birine Saksaş'ın ne dizisi? Ya şimdi tabii bu, bak bu asıl hakikaten Saksaş'ın izleyenlerin hayatta yaşadığı ve başkasını da izletmek isteyenlerin hayatta yaşadığı en büyük sorun muhtemelen. Çünkü yani somut senaryosunu anlattığı zaman dizi böyle şeye benziyor biraz değil mi? 
Sweets gibi bir diziye dinliyor. Nasıl Sweets ama? <gülüyor> Sweets gibi Sweets bir dizi. Evet. Dizi. İşte bu zengin insanlar, takım elbiseler, böyle şirket yönetimleri, şunlar bunlar. Antrenör. Evet. Yani işte şey, bir tane baba var, onun bir şirketi var, çocukların arasında şey işte o şirketi paylaştıracak, paylaştıramıyor falan diyorsun. Yani diyorlar ki şimdi ne yapayım bu şirket draması mı? Ondan sonra bir İstanbul ki... masalını anlattın galiba biraz önce. <gülüyor> evet. Ondan sonra diyorsun ki şey yani hani aslında kara mizah gibi komedi ama hani doğaçlama bir tarafı da var. Ee, çok aslında böyle aşırı derin karanlık üzücü bir tarafı da var diyorsun. Anlamıyorlar ne olduğunu falan böyle bir şeyde kalıyorsun. Benim yöntemim şu. Aslında yani işte saksaşını bilmeyen birine bunu söylemeye çalışırken diyorum ki yani aslında benim de hiç ilgileneceğim bir konu değil. Çünkü Hı. işte bir tane zengin bir medya patronu Hı. ve işte Amerika, şey, Amerika'nın büyük medya imparatorluğu Murdoch ailesinden esinlenilerek Hı. yazılmış bir hikaye. Onların arasındaki taht kavgası, Hı. miras kavgası aslında yani. Ama diyorum ki yani bu konu biliyorum hiç ilginç değil. Benim de normal ilgimi çekmeyecek bir şey. Hmm. Ama Succession işte öyle bir yazarlık şeyi ki ne denir? Eseri ki, başyapıtı ki sana hiç seninle bir ortak şey zemin olmayan bir konuyu sana böyle izlettiriyor. Yüksek iktidar tekniklerinde önce kendini karşıdaki partinin yanına koyarak Evet. Ondan sonra da succession oraya çekerek. Çekerek. Aynen. Bu şekilde bir ikna metodum var. Bilmiyorum. Birkaç tane convert galiba var benim tahtamda. <gülüyor> Senin de vardır diye düşünüyorum. Olsa olsa bir kişi izlemişimdir. Evet. Yani neyse. <gülüyor> neyse. Benim şeyim, düşüncem şu. Bunu baştan söyleyeyim de artık ondan sonra bayrağı da sana bırakacağım. <gülüyor> Yok estağfurullah. Şu e, görüşme katılıyor musun bilmiyorum. Herhalde katılırsın. E, yani succession aslında travma hakkında bir dizi. Yani hmm. istismar ve travma istismar insanların üzerine bıraktığı etkiler hakkında bir dizi. Özellikle bu sezon bence bunun altı çok fazla çizildi. <gülüyor> ee, belki geçen sezon sonunda bunu konuşuyor olsak biraz daha plot twistlerini düşünürdüm. Daha senaryodaki e, hareketini düşünürdüm. Hı hı. O hareketin için, içinde bence bu travma ve şey mesela yani elbette görünürdü ama bu kadar belki ön planda söyle yani ön planda değildi de yanlış. Ama yani en en ana seni hikayeye bağlayan ya da bu karakterlere bağlayan şey bu kadar çıplak bir şekilde belki belki ortada değildi. Üçüncü sezonda bu çok bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı gibi hissediyorum bu istismar meselesinin. Hı hı. Neden trailer açtın? Yeterince hatırlamadığımı mı düşünüyorsun bana? <gülüyor> Neyse e, böyle yani bunun biraz üçüncü sezonun da başarısı olduğunu düşünüyorum ben birçok e, Succession izleyicisinin aksine hem çünkü kendi... üçüncü sezon çok eleştiriliyor biraz onlara da diyoruz atmak istiyorum. Hem kendinin dibe vurmasıyla alakalı bir durum galiba bahsettiğin yani biraz kendin hmm. üzerinden bunu incelemek evet. hem de biraz Roma'nın e, şeyi herhalde çok ortaya çıktı değil mi yani babasını kendine beğendirme kabul ettirme hmm. arzusu evet. onun biraz e, şeyi. Şiv. Ben giderek geri zekalılaşması ve annesiyle yaşadığı şey falan da bu sezon bayağı zorlayıcıydı. E öyle. Bir de tabii şöyle bir durum oldu. Yani genel olarak hani sezon sezon baktığın zaman Saksış'ın birinci sezonu aslında işte Logan'ın Kendall'a bir nevi yani işte hani istismar tehditinde love bombing denen kavrama uygulaması. Yani böyle hani şey şirketin yönetimini verecek gibi yapıp geri çekmesi ve işte ona aslında güvencesiz hissettirmesi 
eninde sonunda. İkinci sezonda aynı manipülasyon tekniğini Şibe uyguluyor. Yaptı. Evet. Ee, başından sonunda. Üçüncü sezonda biraz Roma'nın aynısına maruz kalıp e, ondan sonra sezon sonunda yine e, dımdızla ortada bırak. <gülüyor> Speaking of which <gülüyor> kedimizin adı e, Allah'ın namesake'ine benzetmesin ama Şiv e, ve şu an içeride neler yapıyor <gülüyor> gerçekten hiçbir fikrim yok eğer sesleri duyuyor Hayır, bu hayvan bir bak- <gülüyor> bizi bekliyor gerçekten, gerçekten bekliyor <gülüyor> bir dakika bakıp geliyorum <gülüyor> evet mecburi bir ebeveynlik arasından sonra geri döndük love bombing şeyini plotunu anlatıyordu. E, üçüncü sezonda da işte bu Roman Love Bombing'e maruz kalktan sonra yani çocukla olan döngü biraz tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla aslında bütün çocukların aşağı yukarı benzer döngüleri e, maruz, maruz kaldığını görmek herhalde biraz daha şey yapıyor. Niye çocuktan saymıyorsun? <gülüyor> Çünkü. <gülüyor> Çünkü kimse saymıyor yani ondan dolayı. I am the şey Kendall gibi en büyüğünüz benim diye oturayım mı masaya? Ya bu dizideki herkesin istismarını özlerim ama Connor yine çok özlemez özür dilerim yani. <gülüyor> Çünkü onda gerçekten her şey var. Bir de bir de yani şimdi hani love bombing var. Ona hiç love bombing daha yapılmıyor yani. <gülüyor> Göstermelik daha iyi olsa kimse olsa insan yerine koymadığı için kendisini. Dolayısıyla onu çok fazla özlemiyorum. Ya dizinin de kendi içerisinde zaten şaka olarak kurguladığı bir karakter yani evet, biraz daha. Hiçbir zaman ana karakterlerden birisi. Yani ben gelecek gelmiş. sezon ama daha fazla mar- maruz kalacağımızı gör- düşünüyorum. Ya ben... da görece- göreceğimiz daha <gülüyor> uygun bir kelime olabilir mi? Ben, ben çok emin değilim. Bence şey yani önümüzdeki sezonlar hakkında biraz tahmin yapmak gerekirse yani bu üç çocuğuna uyguladığı işte manipülasyon döngüsünden sonra Logan Roy'un aslında biraz da Tom Wamsgen'si o döngünün içerisinde zaten işte çekti sezonun finalinde. Evet. Biraz o çarktı biraz onu da döndüreceğini ve bu sefer onun üzerinden ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani ya 4 ya da 5 sezon olacak dizi bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Yani bunu da herhalde henüz tam olarak karar verilmişti 5. sezon olup olmayacağını bilmiyorum. Evet. Ama yani artık o Tom Wamsgen's döngüsünden sonra da artık iyi bir şey olacak. Yani artık tamamen bütün bu şey... Empire e, dağılacak, imparatorluk dağılacak. Ya da işte bütün bu istismara maruz kalan o döngüdeki insanların bir şekilde bir araya gelip bir kurtulmasına yani işte bu sezonun finalinde bize böyle koklatılan durumu izleyeceğiz herhalde. Evet. Ama yani bunun tabii kolay bir şey olmayacağı da açık zaten biraz da dizi ya onun kolay bir şey olmadığı hakkında hı hı. biraz da o yüzden işte bu bütün sezonlar döngüler üzerinden falan dönüyor bu evet. aslında şeyi tartışmak için herhalde güzel bir nokta ya yani bu üçüncü sezondaki biraz hani yer yer dizinin böyle kendi kendine tökezlediği ve tökezlemek tekerre... demeyelim de tekerre girdiği diyelim yani tamam öyle diyelim <gülüyor> tökezlediğini ilgili... düşünüyor musun çünkü buna şaşırdım böyle söylemeni ya düşünüyorum gerçekten evet. mi bir senin Konyumda yılan beslemişim ya. <gülüyor> ben burada şey peteye Satış. falan laf e, şey yapacağız taşıyacağız diye düşünüyordum. Meğer. Meğer yanında bir Tom Wamsgans beslemişsin. Valla öyle. Yılan. Neden e, tökezlemek dedin? Sen niye beğendin sezonu? Ondan dolayı anlat. Yani bir ya da daha doğrusu ben eleştirimi getireyim ona sen cevap olarak ver herhalde Peki, daha evet. iyi olacak. Ee, biraz şeyde sıkıntı var. Ee, yani sezonun 3. bölümü itibariyle karakterlerin durduğu yerle 7. bölümün sonu itibariyle durduğu yer arasında çok büyük bir fark yok. Ee, şey olarak ee, karakter büyümesi bakımında. Yani biraz aynı döngülerden biraz da Kendall üzerinden anlatmak istiyorum biraz onu da. Ee, Üçüncü bölümün sonunda yanlış hatırlamıyorsam Shiv bir mektup yayınlıyor ve Kendall'ı işte evet. o şeyde Rape data center'da 
ağlarken görüyoruz. Yedinci hmm. bölümün ha, sonunda. Doğum gününde. Doğum Oradan oraya aslında böyle Kendall'ın bir ekstra bir dalgalanması var ama o dalgalanma bize Kendall hakkında çok çok da fazla bir şey söylemiyor. Sonradan ama düşündüğüm zaman başka bir fikre vardım ama ondan önce senin bu konudaki görüşünü duymak istiyorum. Yani üçüncü sezondaki o benim yalpalamadan kastım o tökezlemeden kastım o biraz yani açıkçası. Ama zaten bu tekrarı bahsettiğini birinci sezondan beri izliyoruz. Yani Kendall'ın da süre yani hem aynı manipülasyon paternini izliyoruz. Yani Hı-hı. Logan'ın bütün çocuklar üzerinde aynı taktikler uygulaması ve hepsinin sürekli aynı şeye düşmesi göz göre göre belki gerçeği bilseler de ne kadar aciz ve e, güçsüz durumda olduklarının farkında olsalar da sürekli aynı yere düşmeleri aynı Tonga'ya gelmeleri yani aslında e, arkadaşım Derya'nın e, şey deyimiyle Logan iblisinin <gülüyor> e, yaptığı bu şey düzeneye düşüyorlar sürekli yani dolayısıyla aslında o ilişki örüntüsü içinde de çok yeni bir şey keşfetmiyoruz karakterler hakkında. Yani Kendall'la ilgili bilmiyorum yeni ne öğrendin sen bugüne dek? Yani ne kadar kırılgan aslında sürekli kırılganlığının farklı derinliklerine iniyoruz yani birinci sezondan beri bence. Bu sezon sonun yani sonda yaşadığı o katarsisin belki hı hı. yani o şey par, e, araba e, park yerinde olan hı hı. şeyden bahsediyorum konuş çocukların bir araya geldiği sahneden bahsediyorum e, hem onu anlamlandırabilmek için hem belki üçünün birlikte bir araya gelişini anlamlandırabilmek için bu sezonun biraz bunun üzerine bu derinliğin bu hassas şeyin işte ne denir kırılganlığın içine daha da yayılması oturması gerekiyordu. Ben o yüzden yani e Kendall ile ilgili yeni bir şey keşfetmedik ya da çocuklarla onların aralarındaki ilişkiyle ilgili yeni bir şey keşfetmediği bilgisini bir eleştiri olarak ya da bir tökezleme olarak Düşünmüyorum. Yani şöyle yani bir şey konusuna katılmayacağım galiba. 3 sezondur Kendall zaten aşağı yukarı bu döngülere giriyor diye. Biraz böyle kendine bir çıkış noktası arıyordu 3 sezondan beri. İkinci sezonda yani bulduğu çıkış noktası ya da bulmak zorunda bırakıldığı çıkış noktası işte tam olarak babasının oğlu olup yani şey artık hiçbir şekilde karaktere sahip olmaması ve işte tamamen kahverengi takım elbiseler falan giyerek şey yani kendini silikleştirmesi üzerine kuruluyordu. O içine sinmedi. Onu rahat ettirmedi. Çünkü üstünde aslında içten içe işte kendisine olan bir miktarda öz saygısı var. Onu da kaybedecek kadar da mahvolmadı. Roman'dan farklı olarak. Evet. Yani evet. E, üçüncü sezonun başında da biraz kendisini o çarkın dışına koyup güya işte böyle bir şey. Kendi kendini bir işte bir kurtarıcı pozisyonuna sokma şeyine girdi. Döngüsüne girdi. Ama o kadar iyi bir insandı değil ve o elbise de üzerine oturmuyor falan. Faktik patriarki <gülüyor> şeyiyle yani, evet. çıkışıyla mesela ne kadar onun Eyleti üstünde durduğunu yeniden gördük falan. Ya evet. Ee, ya... Ama benim biraz galiba özür dilerim sözümü kestim de galiba benim e, şey içinde kalmaktan hoşlandığım Kendall duygusu o hani katatoni. Yani hiçbir şekilde hareket edemiyor. Hiçbir Hı-hı. duygu duygusuyla karşılaşamıyor. Karşılaştığı duyguyla kalabilecek güvenli ağı yok. Belki o boşluğu bize bir kere daha göstermesi açısından ben bu sezonun duranlığını değerli buldum bizi finale ve belki bir sonraki sezonu hazırlaması açısından. Ya yani ben sezon finali izledikten sonra sadece bu bunun açıklamasını şu şekilde yapabiliyorum. Yani ben 
ben hala şey noktasında biraz daha kendi kafamda yakın hissediyorum. Yani üçüncü bölüm finali itibariyle biz aslında o kendinin güvensizliği durumunu az çok anlamıştık. Doğum günü bölümü mü? Hayır. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm hangisiydi? Ee, işte sezon şey bölümün finalinde Şivin Mektubu yayınladı. Ha, Mektup bölümü. Affedersin. Ee, yani oradaki katatonik şeyiyle beraber zaten aşağı yukarı o noktaya getirmiştik e, biz onu. Yani bir, bir tek ötesine taşımak gerekti ama çok da fazla şey değil. E, bence yani bir, bir şu, şu şekilde anlamlandırmak mümkün. Bilhassa sezon finalini işte izlediğin zaman. Ya işte bunun çıkışı da aslında ya o kadar kolay böyle hadi dibe vurdum yükseleyeyim diye değil. Yani birkaç kere böyle dibe vurup ondan sonra çıkmak gerekiyor. Ee, yani çünkü işte o istismarın izleri de aslında böyle hani kolay bir şeyle hikayesiyle işte bir yani yabancıların redemption dediği bir arınma hikayesiyle kolay kolay olacak bir şey değil. Yani o bir döngülerle ilerliyor. Kendi hayatındaki bir takım döngüleri kırman gerekiyor ve o döngülerde işte aslında yıllar yılı senin oturttuğun şeyler oluyor ve onlardan çıkmak da o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla yani naratif bir bütünlük olması bakımından aslında bu döngülerin bu kadar kolay kırılmaması da işte biraz dizi istismar hakkında olması neden iyi bir dizi ol, olduğunu açıklayacak bir e, done olarak e, sunulabilir diye tahmin ediyorum. Evet ee, yani neden bir zengin hikayesi değil neden bir beyaz e, işte erkek hikayesi değil sadece hı hı. E, neden aile ilişkileri baba oğul hakkında değil hı hı. E, yani tabii bütün bunlar hakkında ama en çok belki bu işte ilişkilerin ya da Logan'ın manipülasyonu hakkında. E, e tabi. Yani Ve işte yani ondan bir, tür, bir türlü o istismar izlerinden kurtulamamak hakkında. Evet. Ee, yani biraz şeyi anımsatıyor bana. Şimdi alakasız şeyi vereceğim de Crazy Ex-Girlfriend'in son sezonunda hmm. da e, bu dalgalanmaları... Onun hayal benzetmesin <gülüyor> hiç. Ama yani dizi bir noktadan sonra yani şey... E, akıl sağlığı konusunda mental health hakkında bir dizi olduğunu ilan ettikten sonra yani bence dizinin gittiği yer bakımından iyi bir yer değildi ama onu ilan ettikten sonra o da aynı şeye girdi yani o böyle döngü meselesine girdi öyle hani tamam benim işte teşhisim koyuldu çıkıyorum diye bahsetmektense hani birkaç kere böyle karakteri tanıdığı böyle paternlerin içerisine soktu falan soktu evet doğru. yani şey hani izlerken çok büyük keyif vermeyebiliyor hele ki Succession gibi haftalık yayınlanan bir dizi içerisinde bir noktada şeyi anlamayabiliyorsun ya yani bölümü izler izlemez ee, onun o bütünlük ne içerisinde oldu? tam nereye gittiğini e, anlamlandıramayabiliyorsun ama sezon finalinden sonra biraz daha oturuyor galiba öyle şeyler. Ya bir de ben şey eleştirisi de çok duydum bu sezon. Bu bir iki bölümde sadece bir iş hayatı jargonunun kullanıldığı bu koltuk bırakma davası Sandy'nin geldiği işte ne deniyor o yani Türkçelerini dahi bilmiyorum anlatabilecek kadar <gülüyor> o dile hiç hakim değilim. Hissederler toplantısı. Hissederler toplantısı. Bayi toplantısı diyecektim yani tabii <gülüyor> <gülüyor> O hissederler toplantısı bölümlerinde falan bile yani bayağı alakasız bir odada geçen bir böyle iş hayatı draması izledik aslında. Orada mesela biraz izleyiciyi yordu anladığım kadarıyla benim ama ben orada bile yani hala hiç bırakmadım ne dili, diliyle çok bir kere ilgileniyorum dizinin. Ya yani o mizahı işte karakterlerin aralarındaki o absürt güç ilişkisi falan yani hala beni uzaklaştırmadı. Bir de bir şey söyleyeyim bence o kadar da sıra dışı bir iş hayatı durumu yoktu. Birinci sezonun 
iki bölümü, üç bölümü falan hostile takeover dediğimiz yani normalde hayatımızda kullanmadığımız bir şeyle geçiyor. Yani işte yönetim kurulu toplantısı, oylaması, şusu busu, işte Kendall'ın hmm. oyları almak için bir helikopterle bir yere gitmesi sonra dönememesi falan. Ee, o da aslında bayağı bir iş dünyası şey, hikayesi. Belki şey orada Kendall'ı çok önemsiyoruz özellikle ilk sezonda hmm. ee, ve orada daha böyle nihai bir işte gerçekten taht kavgası hmm. e, Climax'ine ulaşıyor birinci sezonda. Hmm. Burada o kadar taht kavgası Kavgası meselesi de hı hı. E, çok en azından Kendall üzerinden yok. O yüzden önemseyeceğimiz şeyler periferide kaldı. E, o şeyin toplantı odasının biraz daha dışında konumlandı karakterlerin aralarındaki ilişki. E, bence öyle bir farkı var birinci sezondaki iş hayatı. Ama yani o da onda şöyle bir karakter draması olarak yani şeyin bir nevi deneyi yani Logan hasper kadar bir şekilde resimden çıkmış olsa ya bu çocuklar nasıl davranacak ve işte şeyi görüyoruz yani Roman'ın e, hala böyle çok böyle kör bir şekilde babamın dediğini yapmaya çalışmalıyız demesi. Şiv'in orada kendince bir takım manipülasyonlar manevralar yapıp ondan sonra yine e, kendi götünü <gülüyor> kurtarmaya çalışması. Kendisini evet. kurtarmaya çalışması. E, hatta ya Tom'un böyle çok a, e, anlamsız bir şekilde sadakatine devam etmesi ve aslında oradaki en tutarlı insanlardan birisi olması <gülüyor> e, falan. ya yani Onları izlemek bakımında aslında bir hala bir karakter draması olarak görmek mümkün. Evet. E, kapalı odada geçmesi e, yani iki tane şey var son sözlerinde yani bu şekilde kapalı odada geçen bir tanesi işte bu bahsettiğimiz hisse hissekarlar toplantısı bölümü diğeri de işte Amerikan başkanına seçildiği 5. bölüm ee, ya onlar biraz ama yani yine şey söyleyeceğim Saksış'ın aslında biraz böyle şey bölümleri oluyor ee, kapalı odada ve böyle sıra dışı bir yerde geçen bölümler yine az çok evet. oluyordu ilk sezonlarda hatırlıyorsan bir panik odasında geçen bir bölüm var hmm, ikinci sezonda ee, yani adı üzerinde zaten hmm. ee, yani şey yani kapalı odada geçen yine bir şey işte Bor on the floor bölümü var ikinci sezonun başında o da aslında büyük oranda şeyde geçiyor yani bir yemek masasının etrafında geçiyor ya mekansal olarak değil de o iş hayatının en merkezin ne odaklandığı e, çünkü Boronda Florida da yani o kadar absürt bir bölümdü ki <gülüyor> orada çok ne konuşulduğunu falan zaten pek <gülüyor> takip etmeni de istemiyordu <gülüyor> yani dizi. E, peki bu Amerikan başkanlığı meselesi ve or- oraya doğru ilerleyecek bir plot seni heyecanlandırıyor mu dördüncü sezon için? Ben ilerleyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben çok ha. düşünüyorum ya inşallah yanılırım. Ya bence şeyi e, yani Jesse Armstrong e, dizinin yapımcısı <gülüyor> ya da işte sorumlusu. Ya bence şeyin farkında ya bu dizinin özünde politik hakkında bir dizi olmadığını ve yani aslında ölçeğinin o kadar da büyümemesi gerektiğini farkında. Yani dizinin zengin bir tarafı var ama o zenginlik aslında o çekirdekteki işte istismar hikayesinin örtünü etrafını kapsayan bir şey. Yani dolayısıyla o ya bu House of Cards değil yani bu dizi. Biraz bence onun şeyinde farkında dolayısıyla ben o kadar büyük bir hataya düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani aileyi meselenin çer- çerçeve o çekirdeğini tutacak. Hmm. Politika en çok kaçtığı zamanlar birinci sezondaki işte bu aslında Şiv'in danışmanlık yaptığı Gil evet. dönemi falan orada da bayağı kaçtı. Ama orada da hemen kendisini kurtardı yani kurtardı. biraz orada. Yani umarım çünkü ben biraz e, özellikle Amerika'daki dizinin alımlanmasına baktığım zaman bu işte sağ yükselen sağ meselesinin e, çok ya da bir Trump alegorisinin falan çok heyecanlandırdığını gördüm seyirciye. Hı-hı. Yani konuştuğum dört insandan bahsediyorum burada seyirci derken ama ya umarım o heyecana çok oynamazlar ve böyle bir işte şey don't look up... E, 
<gülüyor> işte society metafor yaşadığımız dönemin bir iz düşümü falan oraya umarım çok yüklenmez diye düşünüyorum. Ya yok ben e, yani onu... Senin Jesse Armstrong'a şeyin inancın benden daha yüksek Yok galiba. ya bence dizinin ne hakkında olduğunu benden daha iyi biliyor Jesse Armstrong. Ben izledikçe onu şey yapıyorum. Dolayısıyla hakikaten kendisine eğitim tam. Ee, ya bu karakterlerin zenginliği ve aslında <gülüyor> yani güç merkezinde olmasıyla alakalı yani benim hani şeyim var. Yani birkaç tane sadece yorumum var. Onları iznin varsa şu anda eklemek tabii, istiyorum. Tabii. Ee, ya bir tanesi şu ya bu karakterler yani madem bu dizi bu kadar istismar hakkında neden bu karakterler bu kadar ayarsız zengin ee, sorusu hmm. var yani değil mi? Ya da işte neden medya e, seçilmişti atıyorum gıda sektörü seçilmemiş falan yani ee, yani yani şey ya benim üç tane açıklamam var bununla alakalı ee, en önemlisi üçüncü açıklaması ama ilk ikisini aradan çıkarayım bir tanesi şu bu kadar istismar hikayesini çok zengin bir karakter üzerinden anlatmazsan hatta biraz e, sempatik olmayan karakterler üzerine anlatmazsan sevilebilir karakterler üzerine anlatırsan e, olay şeye çok hızlı döner Feriha'ya döner Feriha'ya döner evet yani e, ya da işte The Maid'e döner atıyorum Netflix'te evet, evet. E, izlediğimiz e, dolayısıyla bunun böyle kara mizah tonunda tutmak için aslında biraz şey sevilmeyecek e, zengin karakterleri kendinde çok da fazla özdeşleştiremeyeceğin zengin karakterlerin olması Tabii. lazım ki çok içine düşme Şimdi iki şey söyleyeceğim. Hı. Bir tanesi The Maid'i ben izleyip ben tek başıma üzüldüm. Ve burada izlediğimiz diyerek nem alanamazsın. İzlediğimiz dedim o... ya. Sen izlediğin dedim. Özür dilerim. Tamam Yalnız izlediğimiz dedim. dedim. O yüzden onu bir düzelteyim. Çünkü ben tek başıma burada böyle Pardon, efendim, e, o duygusal manipülasyona e, maruz bırakıyordum. Ben ise burada bir... tek başıma Cobra Kai izliyorum. Evet Cobra Kai izliyorsun aynen. İkincisi de e, yani zaten dizideki aslında benim bu tanı Saksaş'ın hiç izlememiş birine pitch ederken ya da belki en çok konuşulan özelliklerinden biri de bu. Yani bunlar gerçekten nefret edilesi iğrenç insanlar yani. Her biri gerçekten çok kötü. Hı hı. Hiçbir şekilde normal şartlarda umursamayacağın zaten hikayelere de umursamayacağın bir hikaye. Hiçbir şekilde bir özdeşlik kurabileceğin bir karakter yok aralarında. Hı hı. Ne hayatlarıyla bir paralellik görebiliyorsun ne e, kişilikleriyle ilgili bir, bir giriş noktası bulamıyorsun ve buna rağmen korkunç şekilde önemsemeye devam ediyoruz hı hı. yani. Tabii ki belki şey değil şirket kime kalacak işte Logan ölürse ne olacak bu imparatorla ya da işte acaba Roman iyi bir CEO olur mu falan bunlar tabii ki çok e, şey geçersiz ve hı hı. alakasız sorular yani dizinin sana verdiği ilişkilenme noktası da hı hı. E, bu taht kavgası değil yani o yüzden bunu iyice garantilemek için hı hı. E, bu zenginlik ve bu kadar uç Uzak bir dünya kurmak e, belki mecburiydi ve çok daha hice bir yol yani. Evet. İkincisi ne? Ya çok ikincisi... heyecanlandım bu teorilerin daha önce çünkü <gülüyor> çok galiba bir arada duymadığım evet. için şu an bu e, stüktür beni çok heyecanlandırdı. Evet ikinci ya ikincisi nedir? yani biraz e, karakterlerin zengin seçilmesinin bir sebebi de şu. Yani bu istismar meselesinin aslında bir nevi yani evrenselliğini vurgulamak. Yani şundan dolayı ya hiçbir zaman işte yani bize şey dedirtmiyor dizi ya da eriniyor yani. Yer yer aslında demek istiyoruz ama diyemiyoruz da. Abi Kendall 2 milyar doların var al git yani abi bilmem nerede yaşarsın yani bu seni rahat ettirir diyemiyoruz yani. Çünkü hakikaten o içten içe o yetersizliği duygusu kendisiyle baş başa kalması ya yani işte hiçbir zaman başını, başa çıkamayacağı bir insana dönüşmüş olması, kendi kendisiyle baş başa kalmak istemeyeceği bir insana dönüşmüş olması gerçekliği senin zenginliğinden de bağımsız, sosyal statünden de 
bağımsız, parandan da bağımsız. Biraz bunu vurgulaması bakımından da önemli aslında. Ama bir yandan bu güç meselesi de önemli. Yani evet tabii ki Kendall kendi kendine kalamayacağı ve hayatta başka bir şey olamadığı için, başka bir kimliği olamadığı için gidemiyor. Yani 2 milyar doları al git Bodrum'da. Yalıkamak için. Yani. Benim nasıl açayım gerçekten. Yani. Sen Saksiş'inde karakter olsan Connor olursun belli ki. Olabilir. Şeyde, ranch Biz kendine. <gülüyor> Neyse. Ee, şey Yeni Meksika'da mı? Değil mi? Niye evet, Meksika'da yeni şey kanlı? Neyse yani güzel bir hayat bence. Toprak ev falan. Ee, şey. Ne, ne diyordum? Benim benim zenginlik değerlerimi eleştirirken şuradaki harika tespitimi kaçırdık işte. Ya evet bu şeyi söylemeye çalışıyordum. Ee, yani tabii ki kendisiyle kalamama e, şey başarısızlığı ya da başka bir şey olamama durumu var ama bir yandan da e, gücü de elinden bırakamıyor. Yani öyle bir açgözlü tarafı da var. Dolayısıyla aslında para o kadar da te- sadece Kendall'ın ee, yani mutsuzluğunun bir aksesuarı değil yani burada. Ee, ya yani hala ne olursa olsun evet tabii ki bu istismarın da büyük bir parçası. Babasıyla olan ilişkisinin de bir parçası, o travmanın da bir parçası. Hı-hı. Ama bir yandan paranın verdiği gücü de bırakamamak da bir bir hikaye yani burada. O kadar da enstrümantal değil diye düşünüyorum ben. Yani kısmen ama bir şey tarafı da var. Yani bu karakterlerin biz aslında gücü elde etseler de rahatlayamayacağını biraz biliyoruz. E tabi. Onlar farkında değiller. Yani çünkü işte manipüle edilmiş insanlar yani hepsi. Dolayısıyla bir şekilde yani Kendall mesela şirketin başına geçerse rahatlayacağını düşünüyor olabilir. Biz rahatlamayacağını biliyoruz aslında bakarsan izleyici olarak ama evet. yani tabi o yani karaktere ayrı bir motivasyon katıyor aylık boyut katıyor ona katılıyorum ayrı mesele ama e, yani biraz bence şeyin de etkisi var dediğim gibi yani bu e, meselenin evrenselliğini vurgulaması bakımından da bunların böyle multimilyarder e, insanlar olmalarının aslında biraz e, katkı sağladığını düşünüyorum. Evet. Ama evet. üçüncüsüne geleceğim yani evet. aslında bence en önemli şey bu. Yani, ya bu bölümde benim konuşmak istemem nasıl sebebi de şu. Ya evet. bu karakterlerin özellikle medya sektörü gibi böyle çok merkez göz önünde Hı-hı. ve işte insanları yöneten işte başkan seçen e, senatoya giden işte Amerikan başkanıyla birbiri bir telefonda görüşen insanlar olmasının e, yani diziye katkısı bence biraz şu. Ya biraz oradan şey paralelliği de kurmak mümkün. Yani Logan'ın çocuklarına yaptığı manipülasyonla aslında işte Logan'ın şirketinin Amerikan toplumuna yaptığı manipülasyonun yani işte bu love bombing dediğimiz hadisenin işte gel git yapmanın ya biz aslında çok güvenilir insanlarız ama işte biraz böyle sabırlı olmanız lazım falan. Yani o Amerikan kurumlarına şeylerin Amerikan kurumlarının Amerikan toplumuna böyle aksettirmeye çalıştığı güven ilişkisi de aslında manipülatif bir ilişki ve bence Jesse Armstrong biraz yer yer bunu da vurgulamak istiyor gibi e Ama az bana. önce Jesse Armstrong bu dizinin politik bir dizi olmadığını biliyor dedin. Neden bu bu kadar önemli bir kanal olsun? Hayır bu yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani dizi hiçbir zaman açıktan şeyi söylemiyor bence. Yani işte güç şeyi işte politik olarak kimi kimi getireceğim işte House of Cards'daki gibi işte onu düşürelim bunu indirelim işte bu bizim faydamıza gelir falan filan. O hikayeyi hiçbir zaman anlatmıyor. Sadece daha yani olaylar üzerinden değil de kurumların kendi varlığı üzerinden bir şey tezi var. Yani medya dediğiniz şey de aslında sizi manipüle etmek üzerine kurulu bir şeydir. Evet. O da size love bombing yapar. O da size yer yer kendini sevdirir yer yer kendini uzaklaştırır. Evet. 
perde arkasında böyle şeyler dönüyor ama aslında işte o ATN kanalının size yaptığı yayında e, ya yani bu Logan'ın çocuklarına yaptığı şeyden çok da farklı değil. Yani oraya demeye getiriyor. Yani bu ama bu hiçbir zaman şey değil ya işte. Popülistler şöyledir. Ee, i̇şte Amerika'nın siyaseti Hı-hı. buraya gidiyor. İşte hadi işte şu politikalar böyledir falan böyle bir yorum değil. Bu sadece işte Amerikan kurumlarının biraz çürümüşlüğüyle alakalı bir yorum diye düşünüyorum evet. ben. Ya da medya sektörünün genel olarak. O yüzden Türkiye versiyonunu izlemek çok eğlenceli oldu. Umarım Hı. bir 25 sene falan belki görürüz evet. <gülüyor> bir remake. Bir de tabii yani şeyi de hesaba katmak lazım. Yani bu medya meselesi <gülüyor> e, yani Amerika'da hakikaten çok sıra dışı şekilde önemsenen bir mesele. Tabii. Yani gazetecilerin... Amerika'daki 5 ailenin <gülüyor> <gülüyor> Amerika'yı yöneten 5 ailenin e, ismi lazım değil mi? Yani evet, şey, evet, Amerika'da gazetecilerin kendini o kadar önemsemesi. Yani hakikaten böyle Kendall'ın içinde düştüğü sanrıya düşüyor bazen medya sektörü medya de kendi sektörü. içerisinde. Hı-hı. Yani şeyden beri gelen bir durum bu. İşte bu Watergate'den beri falan. Hı-hı. Yani işte demokrasiyi biz aslında kontrol ederiz, yönetiriz falan filan. Bir, bir kendi kendine önemseme durumu var. Ama bir taraftan da yani şey yani o hakikaten o da böyle sağlıklı bir ilişki değil. Hmm. Yani Amerikan toplumunun aslında yani şeyle Amerikan'ın hiçbir kurumuyla kurduğu ilişki bence çok sağlıklı değil. Hmm. Ee, ama işte medyada o şeyden denge içerisinde önemli bir yerde o da sağlıklı bir şey değil. Logan'ın FBI'ye fuck off diyebilme <gülüyor> şey, gücünü kendinde bulabilmesi gibi. Ya evet ama ya hani dediğim gibi bu böyle yani onların politikacılarla iç içe olmalarından kaynaklanan bir şey de değil. Bence böyle medya toplum ilişkisine dair bir mesele o. Ya yani oradaki manipülasyonun aile içerisindeki manipülasyonla bir paralelli ya da alegorik bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bunu tabii bizim çok tamamlamamız gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman ATN'in nasıl bir kanal olduğunu bize göstermiyor. Fox mu, CNN Türk mü? Fox Halk olduğunu değil. ben sana söyleyebilirim ya. Yani. Şey, Amerikan Fox, Türk Fox'u değil mi? Evet tabii. <gülüyor> Ama yani şey yani tabii o işte onu böyle çok üzerine fazla gitmeden hissettirmek bence önemli bir başarı. O yüzden de aslında biraz şey yani yani o yüzden işte istismar hikayesi diyorum aslında çünkü yani tamam hani kökünde böyle bireyler arası bir istismar ama yani çok katmanlı ya yani hakikaten o istismarı işte şey şirketin çeşitli kademeleri arasındaki istismar gibi doğuyabilirsin ya yani toplumun genel içine sinmiş evet. onların kurumlarla ilişkilerinde yaşadıkları istismara dair bir şey de okuyabilirsin evet. ya zaten o yüzden yani 3 sezon boyunca ya ama bunu mesela bu kadar serebral bir şekilde düşünmesen bile dizi aslında sana zaten bu istismar meselesini o kadar iyi anlatıyor ki sadece belki Hadi Şivi Roman'ı falan da geçmeyen sadece Kendall üzerinden bile bunu hissetmen zaten senin belki kurumlar üzerinden güç ilişkileri üzerinden yani bir sürü şeyi e, yani bu kadar böyle işte Fox işte medya imparatorluğu falan bunları bu kadar kelimeye dökmeden bile evet. bence sana bir sürü şeyi e, bu konuda hissettiriyor ve düşündürüyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla eee yani evet dediklerine çok katılıyorum ama hala işin duygusal ve o baba oğul ilişkisindeki Hı-hı. ya da işte baba çocuk ilişkisindeki e, biraz işte Shakespeare'yan o drama Hı-hı. bana hala daha baskın benim benim daha ilgilendiğim bir kanal gibi duyuluyor ama tabii bu belki ikimizin politik interesleri <gülüyor> dolunun farklılığı dolayısıyla da politik interestlerinin farklılığı deyince de çok yanlış anlaşıldı. Evet, <gülüyor> Görüşlerimiz <birisi>. aynı. <gülüyor> ben Meral Akşener falan. <gülüyor> ya evet şey yani o ayrışmayı e, 
Ya da yani belki senin daha fazla Amerika kurumları üzerinde akademik olarak da düşündüğün için belki. Ben Liberal Demokrat belki. Partiliyim. <gülüyor> Yunuslar. Asrın top. <gülüyor> Neyse evet yani böyle bir belki ilişki kurma biçimimizde böyle bir farklılık olmuş olabilir. Ya olabilir ama ben de zaten bu konunun meselenin çok özünde olduğunu düşünmüyorum. Ama yani işte katman katman yani. İstismarı anlatmak için evet. bir... Evet. Ee, bir yol diye düşünülüyor yani. E tabi yani ama sırf evet. yani bu değil yani şey hani dizinin zaten böyle çok fazla ufak tefek yolları var yani çok işte küçük bir örnek vereceğim. Bu ikinci sezonda hani Davos gibi bir yere gittikleri bir bölüm var ya Argestes diyorlar o şeyde de hani bir büyük biznes toplantısı <gülüyor> İsviçre'de evet. işte orada bir şey yapılıyor toplantı yapılıyor ve bölümün sonunda hani şey Logan Roman'a bir böyle tokat atıyor ve ondan sonra Kendall'ın araya girip böyle <gülüyor> milisaniyelik böyle bir reaksiyon vermesi var ve oradan aslında hani şeyi çok rahat dolduruyorsun yani bunların çocukluğunda o hareket kim bilir kaç kere kaç yapılmış kere da yapılmış. Kendall kendini böyle bir reaksiyon vermek zorunda hissettirmiş falan. Bu konu hiçbir zaman bahsedilmiyor dizide ama hani oradan şeyden anlıyorsun yani sen Kendall'ın o sırf şeyinden, o parmağını göstermesinden anlıyorsun yani. Ee, ya böyle şeyleri hiçbir zaman açık açık doldurmaması, o ucuzluğa kaçmaması falan dizinin de zaten başlı başına neden güçlü bir dizi olduğunun kanıtı. Evet. Yani bir de bu ucuzluğa kaçmayıp saçma sapan şeyler getiriyor yani. Hani zamanı doldurmak için yani işte Greg'le ilgili de böyle abuk sabuk şeyler çıkarıyor. Kendall'la Kandır'la şey, e, ilgili de böyle abuk sabuk storyline'lar çıkarıyor. Yani şey de değil hani böyle hızlı giden bir dizi falan da değil aslında. Değil, Ama canım. sadece yani şey bazı boşlukları doldurmak için seyircisinin hakikaten ciddi manada güvenliğini hissediyorsun. O da biraz şey. Ee, yani hem o dizi yani bir dizi için cesur bir şey hem de işte yani işleyince şey karşılığı alınan bir şey. Artık güvenmişlerdir yani, yani. birinci sezondan sonra. Evet. <gülüyor> evet. Ee, Peki Tom ve Greg işbirliğine ne diyorsun? Bunu çakozlamış mıydın? Bir kere ben bir şununla övünmek istiyorum. Hı. Ben sezon başından beri Tom Wems geldiğim <gülüyor> ve bunu böyle halk içerisinde telaffuz ettiğim zaman çok şey bulundum. Hor görüldüm. Hı hı. Ama şimdi Beni hor görenler acaba ne düşünüyorlar diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne? <gülüyor> şey, şey gibi çıktın abi. Ceylan gibi falan böyle. Yani. <gülüyor> Gençliğinin acısını çıkaran. Ee, ya ben evet. şöyle. ya Bu sezon finalinde böyle bir şey olup ol, ya olmay- olacağını bilmiyordum tabii ki. Ama yani şey meselesi var. Ee, yani sezon boyunca Tom'a bu kadar... E, oynanmış olması evet. yani yazın bakımında <gülüyor> finalde Tom'un bir şey yapacağını gösteriyor. Yani... Çok ucuz bir teorimiz vardı. Tom'un gizli mikrofon giydiğine dair. Yani evet. <gülüyor> çok başarı yani çok başarısız bir düşünceymiş de. Yani ama o zaten onun olmayacağı bir noktada ortaya çıktı. Yani biz hani böyle dördüncü bölüm civarı falan böyle bir şey olacağını düşünüyorduk. Ben hala o Kendall'ın otoparkta bir, birlikte buluştukları sahne o dördüncü bölüm hmm. müydü? O, sanki biraz daha sonra daha sonra hatırlıyorum. Ben bölüm. hala orada bile valla yakacak sizi bu, bu adam diyordum. Ee, yani şey e, ama yani şeyi herhalde e, vurgulamak lazım. Bu da onu vurgulamak için bir şey. Yani Succession hiçbir zaman Böyle flashbackli plot twist yapan bir dizi değil. Yani plot twist var. Yani beklenmedik hamleler yapıyor karakterle. Beklenmedik dediğim aslında işte izleyince karakterden bekliyorsun yani onu. Yani yaptıktan sonra ya da e, hakikaten yapmasının bir mantığı olduğunu anlıyorsun ama hiçbir zaman aha böyleydi bu iş. Birkaç bölümdür bu karakter bunu yapıyordu. Gizli gizli bir şeyleri planlıyordu. Ama işte biz görmüyorduk. Bakın işte flashback koyup bunları gösteriyoruz. Bu hikaye anlatımının kimse kusura bakmasın ucuz bir metodu. 
Hı-hı. Succession ona kaçmıyor. Bu hikaye antımlı bu ucuz metodu da yine kimse kusura bakmasın. İyi karakter kuramayan dizilerde yapılır. İyi karakterde zaten plot twist'i karakter kendisi yapar. Evet. Yani bir karar vermesi gerekir. O kararda kendisi düşünür düşünür bir hamle yapar ve ondan sonra sen dersin ki Aa, bu hamleyi yaptığına şaşırdım ama bir taraftan da yani şey anlarsın onun neden yaptığını. <gülüyor> yani Succession'ın zaten neden iyi bir dizi oldu istismarı şunu falan filan bırakalım. Yani işçiliği bakımından ya bu dizinin neden iyi olduğunun en önemli açıklaması şu. Muhteşem bir karakter draması. Tabii. Zaten bunu yapmasına gerek yok. Yani evet. Tom Wamsigan zaten 3 bölümdür bunu yapıyor da hadi bakalım şimdi bir gidin bir daha o 3 bölüm bir daha izleyin Tom'un izle yaptığı sahneleri işte bir daha gözden Kafanızda geçirin. Kafanızda kurun. Ha, evet onu... hiçbir şekilde Aa, bir dakika burada da şöyle yapmıştı o da bunu işaretti evet. falan böyle bir şey düşündürtmüyor yani sana dizi evet. kesinlikle evet. Ya onu işte Sema Ergenekon'a bayılırım kimse yanlış anlamasın ama yargı yapıyor. <gülüyor> yargı yapıyor doğru. <gülüyor> Neyse. Onda da son iki bölümü izlemedin. Şimdi büyük büyük konuşma yargı hakkında da o yüzden. <gülüyor> ya ama Sonra yani... pişman olursun. <gülüyor> ya oradan yola, çık- yola çıkarak işte şeyi söyleyeceğim. Yani üçüncü sezon boyunca Tom'un, Tom'la ilgili böyle çok ayrı bir hikaye anlatısının gelişmesi, işte o hikayenin e, böyle Tom'un daha çok incelenmesi falan. Zaten sezon finalinde Tom'un bir şey yapacağına dair bir şey söylüyordu. Bize ikna etti yani onu zaten. Evet. Sezonun başından beri bize ikna etti. Evet. Şive gösterdiği sabrın hiçbir sınırının olmaması yani bilmiyorum onların ilişkisini de ben baya merak ediyorum gelecek sezon. Evet. Tom'a talibim eğer <gülüyor> <gülüyor> boşa çıkıyorsa. Yani dediğim gibi benim tahminim yani Tom da işte o şeyde istismar döngüsü içerisinde bir noktada Logan'a yakalanıp Hı-hı. şey yapacak yani o işte şimdiye kadar gördüğümüz o çarpta çiğnenmiş karakterlerin arasında bir şekilde dahil olacak. Dahil olacak. Ben ben o kadar emin değilim ya. Çünkü ne olursa olsun yani o baba çocuk ilişkisi olmadığı zaman Hı. biraz daha ben Tom'un daha farklı bir mesafe alabileceğini ve biraz daha kendi ihtiyaçlarını gözetebilecek şekilde davranabileceğini düşünüyorum. O yüzden Tom'un plot twist'i ee, ve tırnak içinde Logan'ın ağına düşmüş olma şeyi ihtimali beni Şiv, Roman ve Kendall kadar kanarı sahne saymıyorum. Ee, ürkütmüyor ya da üzmüyor ya da ya o kadar savunmasız gelmiyor bana. Ve bence Jesse Armstrong da bunun farkında olacak ve <gülüyor> hala o çocukluktan gelen işte Logan'la korkunç bir ilişki zaten çukurunun içinde olan yıllardır bu üç çocuğun kırılganlığını Tom'a o kadar vermeyecek. Bilmiyorum yani dediğin gibi olabilir ee, ama yani şey anlatısı da geliştirebilir yani kaç yaşında olduğunun önemi yok bu çarkı bir kere girersen aslında bu çok tehlikeli bir şey anlatısını yavaş yavaş böyle bir hani yabancıların slow burn dediği şeyle yani bize böyle ufak ufak ısıtı anlatması da mümkün olabilir. Ya o da çok sıra dışı olmaz çünkü ta ilk sezonun ilk bölümünden beri yani şey işte o hatırlıyorsun beyzbol oynamaya gidildi hmm. Logan'ın doğum gününün kullanıldığı bölüm falan ya o bölümün bütün hikayesi hikayesi aslında Tom'un Logan'a kendisini sevdirmesi. Damatçılık evet, yapmaya çalışması. Hakkındaydı. Evet. Yani yine yani şey tarzı ipuçları var işte özellikle ilk sezonun başlarında Greg'e böyle bir bully ediyor yani Greg'i. Onda böyle bir sert şey davranıyor. Çünkü işte kendisini ailenin içerisinde görüyor. Greg'i dışarıda görüyor. Onu evet. biraz etip aile evet. içi o hiyerarşi mekanizmasını da işletiyor. Hı hı. Falan. Yani dolayısıyla aslında Tom'da da biraz öyle eğilimler var. Ama tabii ki... De. 
Bence Greg'le kurdukları e, belki queerbaiting diyebileceğimiz de e, <gülüyor> yani aşk ilişkisi, erotik bir ilişki ve kesinlikle bir sevgi ilişkisi Hı-hı. var Greg'le aralarında Hı. ve bence o ilişkinin Tom'u biraz daha güçlendirdiğini, Shiv'e karşı da daha güçlendirdiğini, e, Logan'la olan ilişkisinde Hı-hı. de yani çünkü bence birlikte el ele gitmelerinin Hı-hı. Greg'in bir koz ola yani siyasi ya da bir ailedeki bir koz olmasının da dışında bence Tom'un gerçekten şey duygu duygusal olarak arkasında durması gibi bir işlevi var Greg'in. Hmm. Yani sadece orada Greg'e sen de gel benimle demesi ve bütün bu sezon boyunca işte kurdukları yani şey seni kastret edip hmm. evlenmek istiyorum filan diyalogları Bence orada aslında Tom'un, ay şey pardon, Kendall'ın, Shivin ve Roman'ın hiçbir şekilde sahip olamadıkları <gülüyor> o güvenli eli bence sağladı Greg Tom'a. Ben o yüzden de Logan'ın çukuruna ya da tuzağına o kadar kolay kolay düşemeyeceğini ve belki orada da biraz sevgiyle de ilgili bize bir şey söyleyecek yani. O yüzden son yani son Roman'ın o biraz omurgalandığı ee, hikayeyi de ben biraz önemli buluyorum. Çünkü öncesinde yani Roman'ın o asfaltın üzerinde oturan Kendall'a yaptığı müdahale <gülüyor> e, gö- gö- görülmüş en iyi psikoterapi herhalde sahnesiydi. Hı-hı. Yani mizahıyla söylediği yani o kadar doğru şeyler söyledi ki çok kıskandım. Yani orada verdiği <gülüyor> e, duygusal müdahaleyi yani hakikaten akut bir şekilde yetişti ve Kendall'a Belki Redemption yaşamadı diyoruz ama ben, bence Roman Kendall'a o Redemption'ı yaşattı. Kurtardı yani o yükten diye düşündüm ben. O, ya olabilir doğru söylüyorsunuz. Bir de bu tabii onu, sen bunu söyleyince akma şey geldi. Yani bir takım gerizekalı Amerikan yazarların işte Roman neden böyle salak salak cevaplar veriyor, duygulanmayı bilmiyor falan filan diyerek o sahneyi hiç anlamadığını gösterdikleri bir gerçekten <gülüyor> şey vardı. Şey yani o gerçekten bir masterclass on how to handle. Empati ya, yani empati şey, de ee, yani Roman Roy gibi oldu. Evet yani, yani işte olayı absürt zemine çek, e, yani o meseleyi biraz orada şey yani o, dağıt. O, dağıt ve işte şey e, yani duyguları da biraz oraya doğru çek aslında. Ya yani işte zaten adam dipte her şeyin anlamsız olduğunu ona inandırırsan aslında daha kolay ortak zemin bulup yapmış işte şey. Yani hakikaten izletilecek bir sahne yani Evet şeyden. kesinlikle öyle. Ee, bir de belki bize de Kendall'ın yani bana şeyi de tekrar bu kaza sahnesini de düşündürtüyor. Yani tabii ki sonrasında işte e, cinayetin tamamen cover edilmesi ve Kendall'ın o işten hiçbir yani cinayetin değil de kazanın yani kaza kaza oldu. Hı-hı. Yani Kendall'a bir sen yani baba, Logan'ın yaptığı gibi çünkü Logan inandırdı Kendall'ın bu kadar korkunç bir şey yapmış olduğuna, katil olduğuna, Hı-hı. o e, ailesinin evine götürdü, çocuğun ailesinin evine götürdü. Yani çocuğa karşı bunu tamamen bir koz olarak e, dönüştürdü. Bize de belki biraz yani evet belki de yani çünkü gitti hakikaten kurtarmaya çalıştı yani ölen çocuğu. Hı-hı. Yani belki Kendall'ın bu Ahlaki dilemasında o kadar da korkunç bir uçta olmadığını da bize hatırlattı. Yani bir kere daha Logan'ın ne kadar manipülatif davrandığını hı hı. E, ya bana kazayı da tekrar düşündürdü Roman'ın söylediği şey. Bilmiyorum belki o kadar da kötü bir şey olmadı yani Kendall için. Ya olabilir evet yani kaza kısmıyla ben zaten hiçbir zaman o kadar fazla ilgilenmemiştim. Ya böyle <gülüyor> sezon finalinde bir sonraki sezonu atmak için yapılan bir şeydi evet. yani hamleydi benim gözümde. Dolayısıyla yani Kendall'ın orada nasıl davrandığını çok da fazla önemi yok. Sadece oradan 
onun böyle Chandler'ın bir çukura düşmesine yani psikolojik bir çukura düşmesine vesile oldu. Ama bir, bir de Logan için korkunç bir koz Tabii. verdi yani. O daha çok Logan'la olan ilişkisi için belirleyici bir e, olaydı yani. Evet. E, ama Kendall'ın da çöküşünün ve bütün o işte bütün sezon kahverengi giydiği o boka battığı sezonun da katalizörüydü yani bu kaza. Ya, do- doğru ama. Ya, ya da evlerine gitmesi en azından. Ee, yani doğru ama yani şey kısmında herhalde katılıyorsun yani bu olay olmasa da Kendall bir şekilde kendi kendini sabote edecekti yani büyük ihtimal. Yani evet ama bence çöküşü için hala önemli bir sinyaldi. Logan'la olan ilişkisini de sezonlar gelecek sezonlar için belirleyecek önemli bir parçaydı diye düşünüyorum ben. Yani Logan zaten Kendall'ı manipüle edecek bir araç arıyordu ve buldu. Evet buldu ee, tabii. Yani üçüncü sezonun o şeyinde sekizinci bölümünde falan da hala şeyi görüyorduk yani işte. Yemek masasında sıkıştığı zaman hala işte çocuk şey kaç dakika kaldı arabanın içerisinde nefes kaldı hmm, falan filan diyerek hala ucuz ucuz şey yapmaya çalışıyordu. Evet. Çocuğun dibe çekmeye çalışıyordu. Ben burada bu sezon Kendall'ın öldüğüne de çok inanmıştım. Hmm. Yani o şey işte son 8. bölümün sonunun yani o ikisinin Logan'la birlikte yani masa yemek hmm. sahnesi tam bir son karşılaşma sahnesiydi. Hmm. Çocukları geldi filan böyle. Yani Kendall'la vedalaştığımızı düşünmüştüm ben. Ve böyle bir şey yapacaksa da Succession yapacak diye düşündüm. Hmm. İşte Kendall'ın zaten gidecek hiçbir yeri kalmadı diye düşündüm. Sonra Roman Reis de, geldi ve olayı değiştirdi tamamen. Bir de tabii tam o hafta şey açık çıktı ya. Venice Fair'da mıydı? Ay evet ya. Ne kadar kötü bir profil. Jeremy Strong röportajı. New Yorker galiba. Şey, profili röportajı biraz de. röportajı anlatmak ister misin şey yani ne kadar it ol it bir adam olduğunda Jeremy Strong'un ya, ya ben bunu düşündüm ben ya evet birazcık sürekli işte Andrea Agassi'nin biyografisini kod etmesi olsun sürekli işte Daniel Day-Lewis örnekleri vermesi olsun filan yani Hı-hı. gerçekten kendine edindiği kahramanlar var Jeremy Strong'un Hı-hı. ve adam method acting'e inanıyor yani Hı-hı. yapılacak bir şey yok ama yani şeyin dediği gibi, Brian Cox'un dediği gibi yani kendini gerçekten çok kötü yerlere koyuyor ve belki prosesi hakikaten kendine de geri geldiğinde çevresine de biraz zarar veren bir şey. Özellikle kendisini çok kötü yerlere koyan bir, bir süreç ama he delivers dedi yani ve öyle. Evet. Ya ben yani sonuçtan Ama... çok memnunum. <gülüyor> Bu yolda e, tabii ki bir başkasını istismar boyutuna gitmediği sürece ya da işte zorbalık e, durumuna gitmedi. Yani şey kadar salak bir herif olduğunu düşünmüyorum. E, sete ölü fare getiren Jared Leto. Yani bir Jared Leto değil yani Jeremy Strong. Yani artık bu kadar saygımız olsun ve profil biraz gerçekten sanki sete Jared Leto şey e, ya öyle bir yani imaj evet. ama bir taraftan da şöyle bir şey var yani profil şu ya oku ha tamam Jeremy Strong böyle bir insanmış de geç ya bence profile verilen tepki profilden daha da saçma Jessica Chastain'in çıkıp Jeremy Strong öyle bir insan değildir falan filan adam hakkında yani şey suçlaması falan getirilmemiş abi sanki birisine cinsel taciz yapmış gibi bir e, profil yazılmış çasına cevaplar yani... veriliyor benim tanıdığım Jeremy Strong öyle bir şey yapmaz falan e, yapar işte ne olacak yani tamam <gülüyor> hani şey e, Aaron Sorkinler falan filan gelip böyle yani evet. sanki gerçekten adamın başına çok kötü bir şey 
böyle çapka takılmış yani belki da. Belki ruh sağlığından yani adamın bu profilden kötü etkilenebileceğinden endişe etmiş olabilirler yani. Çünkü şey bu HBO podcastinde falan yani o kadar ciddi alıyor ki durumu. Orada benim tek üzüldüğüm şey Kieran Culkin'in ile yani aralarındaki eğer diyalog hakikaten böyle geliştiyse Jeremy Strong'un gidip ya ben bu dizi böyle çok komedik hmm. algılanacak diye çok endişeleniyorum de, demesi. Kieran Culkin'in de abi bu yani bu dizi komedi <gülüyor> <gülüyor> demesi ve işte Jeremy Strong'un gibi ya buna inanmaması falan. Yani o beni birazcık yaraladı artık bu kadar mı uzaksın dünyasına diye. Ama bir yandan da Ama yani yani... Buna, ihti- buna inanmaya ihtiyacı varsa Kendall'ı böyle hayata geçirmek için. Yani saygı duydu ya, ya. O, ne yapayım? O, o ifadesi de zaten method acting'in bir parçasıdır büyük ihtimal. Yani şey ya, değil, evet, Jeremy Strong'un yani. kendi fikri değildir o. Kendall personası üzerinden dile getirdiği bir fikirdir diye ben tahmin ediyorum. Umarım öyledir evet. Peki şey ya bir de şu şeyi soracağım yani he delivers falan diyorsun ama ya method acting yapmadan da herkes deliver ediyor zaten dizide bütün oyunculuklar. Ama Kendall'ın ki özellikle bu sezon o kadar tek başınaydı ki bütün bir sezon boyunca yani o kadar çok az insanla gördük Jeremy Strong'u. Hı hı. Yani yine de Roman, Shiv onların birlikte bir enerjisi var. İşte birlikte çok improv yapıyorlar anladığım hı hı. kadarıyla özellikle Karen Kalkin yani bayağı şey kendi kendine bir tenis oynanıyor yani orada. Hı hı. Yani bu sezon Kendall'ı neredeyse sürekli tek başına o duygu Selin'in içinde gördük. Hı hı. O da herhalde diğer oyunculara göre bir tık daha zor. Bir de ya ne olursa olsun en çok yani kiminle bir duygusal ya benim Roman Roy'la bir duygusal ilişkinin <gülüyor> olduğu doğru ama onun dışında en çok kiminle duygusal ilişkin var bu dizide sezon başından beri. Ya o ayrı bir şey de duygusal ilişkinin evet. olmasına gerek yok oyuncuların iyi acting yapması için. Yani onu ya, söyleyeyim. Ama yani bir Logan da, ya. Logan'la hiçbir duygusal ilişkim yok. Nefret ediyorum karakterden. Allah belasını versin. Ama Brian Cox mükemmel oynuyor. Yani. Ya tabii ki hepsi tabii ki çok iyi oynuyorlar ama işte Kendall'ın derinliğini o, o kadar çok fazla katmanı bir arada ya bilmiyorum emin değilim. Bence hala... Koskoca Brian Cox yapamaz mı bunu diyorsun? <gülüyor> ya of, tabii ki yapabilir ama bu senaryoda Kendall'ın böyle bir personası olarak yani karakter öyle gelişe gelmiş. Neyse şu an neyi tartışıyoruz ya benimle? Şunu söyleyeyim dizideki en çok kimin oyunculuğunu beğeniyorsun diye sordum sana üstü kapalı olarak. Sen de dedin ki Kendall dışında kimsenin hiçbir oyunculuğuna hiçbir yere varamaz dedin. <gülüyor> öyle tabii ki demedim. Hayır öyle demedim sadece Kendall'ın daha fazla keşfetmeye Oy. kendini gösterecek alanı vardı. Hayır öyle dedin. ATN'de manşet olarak şey yapıyor. Defne kırmızı saksaçındaki oyuncukları beğenmiyor. Neden? Çünkü manipüle ediyorum seni şu anda. Evet, Logan, Logan Roy'a saygı duruşu. Peki başka 3. sezonla ilgili söyleyeceğimiz bir şey kaldı mı? 3. sezon hakkında değil de genel olarak şunu biraz söyleyeceğim. Ee, Logan'ın neden bu kadar şerefsiz bir insan olduğuyla dair bir anlatı gelişecek mi yoksa bu kadar anlatılığıyla kalacak mı? Yani buna dair bize verilen tek ipucu 1. sezonun bir bölümlerinden birisinin finalinde hatırlıyorsun sırtında yara izleri vardı Logan'ın. Hiç hatırlamıyorum. Nasıl hatırladın ya? Hani şeye gidiyorlar bir aile şeyi e, savunmaya falan e, mı giriyor? Aile terapisine gidiyorlar bir terapistle konuşuyorlar. E, onun sonunda da böyle bir havuzda yüzüyor. Marşı başında bekliyor. Havuzdan çıkıyor. Sırtında izler var. Hmm. Belli ki çocukken babası 
ya da işte babasıyla amcası galiba onları işte büyütmüşler. Hı hı hı. Şey kötü davranıyormuş Logan'a öyle yani bir... Yani merak ediyor musun gerçekten? Etmiyorum çünkü şundan dolayı. Bir istismar hikayesinin bağlanmasını en sevmediğim yerlerden bir tanesi ki bunu çok görüyoruz yani medyada falan. Yani i̇stismarcının da aslında küçükken istismara maruz kaldığına dair bir şey yaparak oradan onu bağlaması. Yani bu kadar zaman sonra bize Logan'a sempati duyduracak bir şey zorlamazlar yani. Öyle mi? Doğru söylüyor. Biraz da tabii o dizinin Shakespeare'in şeyine de karşı e, o evet, hikayenin evet. oraya gitmesi. Dolayısıyla ben de oraya o kadar gitmesini beklemiyorum ama. Bir de zaten artık o kadar uzun süredir tanıyoruz ki bu karakterleri. Yani evet tabii ki Logan'da abuse edilmiş. Yani şey Hı-hı. anasının karnından bu adam iblis doğmadı yani. <gülüyor> ama e, yani that's irrelevant herhalde tamam. birazcık. Peki. Öyle o, bir yere gideceğini hiç zannetmiyorum. Üçüncü sezonda dair sormak istediğim son şeyi sana bölümün başında bunu not almışım buraya e, ve sana göstereyim şu anda. Roman'ın dikiyle ilgili <gülüyor> konuşmanı istiyorum senden. Anlat ben Jerry ve Roman ve Jerry plotuyla ben çok ilgileniyordum <gülüyor> e, sezonda ama o birazcık eridi. E, Logan'ın, ay şey Roman'ın da biraz iş bilmezliği ve Tacize net bir şekilde yüzünden. Ama bir taraftan da şu an çok özür dilerim sözünü kestim de. Yok, yok. Az önce bahsettiğin Tom'a Greg'in böyle bir şey olması. Yani bir dayanak evet, evet. olması. Emniyet subabı. Evet. Yani Roman'ın öyle bir emniyet subabından e, mahsur kalması. Yani ondan şey yap, e, uzak kalması. Evet. Biraz aslında dizinin finali, sezonun finali itibariyle de anlamlı oldu. Birbirlerine mecburlar. Yani Shiv, evet. Roman ve Kendall gerçekten birbirlerine mecburlar yani. Çünkü ne anne var, ne baba var, ne sevgili var, ne eş var, ne arkadaş var. Hiçbir şeyleri evet. yok yani hiçbir şeyleri yok. Ve bu, bu batağın içinde bir şekilde birbirlerini tolere etmenin ya da belki tamamen yok edecek bir enerji bulmanın yolunu bulacaklar. Bir de tabii aslında çok ironik bir şekilde o bataktan çıkmanın aslında tek yolu o batağın hiç önemsenmemesi. Yani Logan bu oyunu onu yaptırtmıyor ki evet ama. Işte, ya zaten ama istismardan kaçmanın en önemli yolu o yani. Evet. Ne, o, neden bu kadar zor oldu? Yani çünkü dizi şunu da farkında. Ya aslında o zaman hakikaten dizinin varlığıyla alakalı bütün sorular da kaybolacak yani Tabii. karakterler. Çünkü al parayı çık değil mi? Yani, yani aslında çok basit. Evet. <gülüyor> hani... Ama yani işte onların gözünden imkansız bir şey. Bizim aslında dizinin ilerlemesi için de bunun imkansız olduğunu bilmemiz biraz karakterleri de biraz daha derinleştiren bir şey aslında bakarsan. Ya yani bunu hiçbir zaman yapamayacaklarını, göz alamayacaklarını bilmemiz. Bilmemiz. Ama romanın diki. Evet bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Anlat çok de... güzel bir dik bitti diye şey, açısı <gülüyor> çok şey iyiydi. <gülüyor> Bunları söylemedim. <gülüyor> evet o zaman yani sonunda saksaşım konuştuk böyle evet. böyle. Eminim daha dokunmadığımız yerler vardır. Artık dördüncü sezonda söz varmış olalım. Bunu ihmal etmeyelim dördüncü sezonda. Belki de dizi finalinde tekrar saksaşına Ya da hafta hafta yaparız belli yani. Onu kesin evet. yapamayız ama <gülüyor> neden olmasın diyelim. Tamam hadi bakalım. Peki o zaman görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>